0: Qué video, bienvenidos a este nuevo episodio de su programa Rock and Business, el programa donde creamos arte y hacemos negocios. Soy Benji García y eh, muchas gracias por estar aquí. Para mí es un verdadero honor que tú estés aquí escuchándonos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en donde sea que lo estés viendo o escuchando. Y pues, muy, muy feliz de que estés aquí nuevamente. La verdad, ya. Tengo muchas ganas de empezar esto, entonces pues vamos a darle con el tema del de día de hoy El día de hoy vamos a hablar de la creatividad, ese va a ser el tema en el que gira todo, todo este programa, toda esta plática Entonces vamos a hablar de la creatividad Primero, quiero contarles algo Yo creo que desde muy chico, pues creo que cuando crecemos desde chicos nos damos cuenta de ciertas cosas que Hacemos en nuestro día a día Y vas viendo conforme vas creciendo Vas viendo como ciertos patrones ¿no? O sea, vas creciendo Y te vas dando cuenta de que Hay varias cosas que te gustan Hay varias cosas que se te dan bien Hay cosas que ya les entiendes un poco más Y que las haces con un propósito ya más Este, más enfocado, más mentalizado y ya tienes este Algo que ofrecer, algo que dar, algo que hacer eh, y esto varía para cada uno. Yo esto lo llamé como, lo, creo, ya estando más grande, como que lo pude entender de esta manera que son como los pilares de tu vida. O sea, lo, lo que sostiene, lo que le da un sentido y un soporte a tu vida. Entonces, creo que un buen ejercicio sería encontrar... Eso, es que no es encontrar esos pilares Porque esos pilares creo que los tienes Todo el tiempo tipo que Creo que los tienes Toda la vida te han acompañado Pero es cierto que Pues en conforme maduramos Nos tardamos un poco en encontrarlo O en, en encontrar esa cosa como que específicamente Y poder darle un nombre Entonces creo que es un buen momento Para poder analizar, pensar en tu vida Pensar en ti, en lo que eres, en lo que haces Y ver ¿Cuáles son esos pilares que sostienen tu vida? Yo creo que lo, lo que me he dado cuenta es que mis dos pilares son crear y ayudar. Son dos cosas que en muchos aspectos le han sentido a mi vida y que me encanta hacerlo siempre que puedo. Y es algo que cuando lo hago me siento muy bien y siento... Eh, una satisfacción, un placer que no lo siento con otras cosas entonces crear y ayudar son dos cosas que, que le dan sentido a mi vida y esas dos cosas pueden, eh, dependen totalmente de ti encontrar qué, qué son puede variar según eh, cada, cada quien es, es diferente entonces puede, los pilares de tu vida van a ser lo que para ti son y para otra persona puede ser dos cosas eh, totalmente diferentes. Y ahora, yo encontré esas dos, que son como que donde logré como que... Son las dos cosas como en las que giran en torno muchas cosas que, que me gustan, que me apasionan. Pero puedes tener pues los pilares que tú creas que, que vienen bien contigo, que, que creas que te representan. Y aparte que, como les decía, puede ser diferente para cada quien. Eh, tus pilares de vida pueden ser innovar y puede ser, no sé, eh, innovar y construir. O puede ser crear y puede ser eh, curar, en, en el caso de la medicina. O, o puede ser diseñar y planificar. O no sé, es que pueden ser infinidad de cosas que para ti tienen un sentido muy especial. Eh, pensando en algún otro, tal vez investigar puede ser una cosa, puede ser construir, puede ser eh, escribir tal vez, este, pensar puede ser. Eh, cada quien tiene sus propias ideas y cada, para cada quien significa algo diferente. Entonces creo que para poder trabajar en tus proyectos y para poder crear una planeación de vida, creo que el tener bien claro esas eh, dos eh, esos pilares que sostienen tu vida es muy importante. Entonces, eh, por eso el tema del día de hoy, porque para mí el crear es algo sumamente valioso y para mí me representa totalmente. Y trato de crear en, en cualquier aspecto que tenga el acceso a. Entonces... Primero vamos a hablar de qué es la creatividad. La creatividad es una palabra que la vamos a estar usando infinidad de veces en este programa porque pues, es como que la base de todo, el, el crear, es algo que me encanta y eh, vamos a tratarla bastante a lo largo de este programa, por si te gusta la creatividad y si no, eh, vamos a ir andando en eso para que veas a qué me estoy refiriendo. Entonces, la palabra pues, creatividad viene precisamente de la palabra crear, que es una palabra importante según el diccionario de Cambridge, la palabra eh, creatividad quiere decir la capacidad de producir o utilizar ideas originales e inusuales. Eso es lo que dice el diccionario de Cambridge. Para mí la creatividad es como ver oportunidades donde no parecía verlas. Es como formular una idea considerando todas las variables que, que están en el entorno y ser capaz de... De aterrizarlas en algo real si sí, La creatividad para mí es Ver el entorno Y crear algo con eso eh, Yo creo que La creatividad miren la, la creatividad se asocia muchas veces con el arte Y tenemos como esta, Este pensamiento intrínseco del arte Que lo relacionamos automáticamente con, pues, con las bellas artes ¿sí? como lo son la pintura la, la música la danza el, la pintura, la escultura todas la, las bellas artes que conocemos como que la palabra creatividad que siempre la asociamos con eso y la dejamos pegado como que es, es eso es o sea va por, por ese rumbo sin embargo el arte creo que puede ser algo diferente para cada uno, o sea el tipo de arte que tú haces es eso que le da sentido a tu vida. O sea, el arte no es solamente el arte que conocemos, como lo decíamos en el pasado, sino que el arte es tu tipo de arte y es para ti, para ti el arte es algo que para ti tiene sentido aunque no sea la, la asociación que tenemos usualmente con el arte. Por ejemplo, el arte... Es aquello que te hace sentir algo ¿sí? El arte por definición es eso que te hace sentir algo La obra Es la acción Y el sentimiento es la reacción Entonces No todos sentimos lo mismo Frente a diferentes Cosas que nos exponemos eh, el, obra, la, la, el arte puede ser para cualquier persona El, el rapero tentación No sé si, si lo recuerden eh, Ese rapero decía por ejemplo Que para un doctor, para un terapista, el, el sanar y el ayudar a la gente, esa puede ser su forma de arte. Porque está haciendo una acción, una obra, que está generando un sentimiento, una reacción. Entonces para, es, para esas personas puede ser su, su tipo de arte, el sanar o, o el, el ayudar a hacer sentir bien a los demás. Ese es su pilar de vida y es para lo que ellos, es el arte y es en lo que emplean su creatividad. Eh... No es el arte como tal, creo que hay que eh, empezar a despegar un poco esa idea de que la creatividad va con el arte, con estas artes plásticas, o que sí, o sea, obviamente es de, es necesaria tener creatividad para poder realizar el arte que conocemos como arte, pero la creatividad abarca cualquier aspecto de la vida, cualquier carrera, cualquier área laboral, cualquier... Eh, en, todo, en todos los aspectos de nuestra vida somos creativos Y aquí vamos a, a entender por qué Primero hay que dejar en claro una diferencia Me acuerdo en clase de mercadotecnia estábamos viendo la diferencia entre creatividad e innovación La creatividad es esto que decíamos de poder eh, generar ideas, de pensar eh, fuera de la caja, de... Conectar ideas unas con otras, de agarrar un área, aspectos de un área y conectarla con aspectos de otra para crear algo nuevo. La creatividad es eh, idear eh, soluciones y demás. Y la innovación, por otra parte, puede radicar en hacer algo que ya estaba hecho, pero hacerlo diferente. meterle un aspecto nuevo, algo que sea propiamente, in, eh, que tenga innovación. Y también un rasgo importante de la innovación es la innovación tiene que ser realista. O sea, en el campo del, del marketing, la creatividad muchas veces se ve superada por la innovación. la inno, Mira, la, la creatividad pues es la creatividad per se y la, la innovación requiere de creatividad. O sea, la creatividad... No requiere de la innovación para hacer creatividad, pero la innovación sí requiere de la creatividad. Entonces, en, en esto en el campo del, del marketing, de los negocios, la creatividad necesita de la innovación para poder implementarse exitosamente en un proyecto. Por ejemplo, el, el, la creatividad puesta solamente la creatividad en un producto... Muchas veces va a resultar en un producto que sí, es creativo, es algo que nadie se le había ocurrido, es algo nuevo, pero que no es algo útil ni en el modelo de negocio ni útil en la vida real. Esa es la diferencia con la innovación. La innovación tiene este papel extra de que es algo que es funcional, que es realista, es decir, que, que si lo puedes visualizar como que se está usando efectivamente en, en la vida diaria... Y la, la innovación es también algo que en un modelo de, de negocio, de venta, de compra, resulta efectivo. ¿sí? La, la innovación es como la creatividad, pero realista. O sea, con, con parámetros marcados, con cosas establecidas que te permitan hacer que realmente funcione. La creatividad es mucho más este libre. Y necesitamos de estas dos para poder eh, crear cosas, para poder crear eh, cuando hablo de crear cosas, como lo dije en, en algún episodio, es hay que enfocarnos, hay que pensar en que es de cualquier área. No importa si eres abogada, si eres doctor, si eres ingeniera, si eres lo que sea, aunque no esté en el campo del arte, la creatividad es necesaria. Los negocios también son necesarios en cualquier tipo de arte. Creo que esto es, es muy, muy importante porque... Hablando de negocios, usualmente nosotros relacionamos a los negocios con, con matemáticas y es el coco, es el, el, la espina que tenemos clavada en la cabeza todo el tiempo para muchas personas que, como en mi caso, no, no la matemática no es nuestra pasión, no nos encanta. Eh, Alguna vez un tío que, que trabaja en la Universidad de Webster que da clases de, de negocios de mercadotecnia y lleva años en, en el área, me dijo que cuando yo todavía no sabía bien a qué me quería dedicar, ¿qué dejaré de pensar en, en, las, en, en los negocios con matemáticas? Se piensa en dinero en ese campo, porque es muy diferente tratar con matemáticas que tratar con, con números, que sí, es, es necesario y de hecho es parte de, pero... Al cambiar ese chip de pensarlo diferente, muchas cosas cambian y muchas cosas vuelven a tener sentido. No es la matemática aburrida y, y odiosa que nos enseñaron en la escuela, que todo tiene que ser así, tienes que acordarte de estas fórmulas porque eh, bla, bla, bla. Es algo mucho más real. Lo ves reflejado en, en la vida diaria. O sea, sales a la calle o en, incluso dentro de tu casa y en todos lados ves di, eh, cosas que se relacionan con el dinero y que si lo hubieras visto desde un punto de vista estrictamente matemático no hubiera cobrado el mismo sentido a verlo en dinero. Digo, esa es una cosa con los negocios. Eh, ahora, los negocios yo creo que son importantes. O sea, independientemente de lo que te dediques, tienes que saber de negocios. No, te, no, no estoy diciendo que tienes que ser un experto y que tienes que ser un financiero eh, experto para poder poner tu restaurante. O sea, ya sea... En el área de la gastronomía En el área de derecho En el área de arte En el área de eh, Ingeniería, en el, art, en el área de salud eh, En el área del deporte En todo necesitas saber de negocios Porque necesitas saber Cómo te vas a vender Entonces necesitas saber cómo te vas a vender Porque Así funciona el mundo, necesitas Tú tienes algo que ofrecer, pero también tienes que saber cómo ofrecerlo. Es oferta y demanda, entonces tienes que saber cómo lo vas a dar. Ya tienes algo que dar. Tienes que saber cómo se lo vas a dar a los demás para que los demás lo agarren y poder tener una vida eh, donde sea sostenible todo esto. Entonces, para esto también es muy necesario ser creativo en las formas en las que haces lo que te gusta hacer y creativo en la forma en la que ofreces lo que te gusta hacer. Eh, entonces, en el campo de la creatividad, creo que la creatividad es como un músculo. Igual que, que cualquier músculo del cuerpo que se necesita estar ejercitando para poder estar sano y poder estar en condiciones y poder usarlo y poder hacer cosas chidas. Entonces, la creatividad requiere un ejercicio diario. O sea, todos los días en algún punto poner en práctica tu creatividad... Escribiendo canciones y si, si eres músico, escribiendo guiones para videos, escribiendo eh, historias, haciendo dibujando diseños de maquillaje, eh, escribiendo temas para podcasts como este. La creatividad en tu área es necesita ejercitarse todos los días o, o lo más frecuente posible porque necesita estar en condiciones, necesita entrenarse, necesita... Eh, es un dilema siempre decir esto de del, si con algo se nace o con algo se hace, entonces con la creatividad yo creo que es, siempre es un dilema porque no sabemos a ciencia, a, a ciencia cierta qué cosas se nace y con cuáles se hace pero yo creo que un ejemplo muy claro lo he encontrado con, con el canto por ejemplo y con el liderazgo, que hay gente que dice no pues yo no sé cantar o yo no soy líder yo no sé dirigir eh, y hay gente, es totalmente real, y, y lo hemos visto yo creo todos, que hay personas que nacen con una habilidad ya este, establecida. Nacen con ciertas cualidades que le permiten ser bueno en cierta área. Eh, hay gente que nace con una habilidad de, calcu de, de calcular cosas muy rápida y desde chiquito eran buenos en matemáticas sin recibir ninguna clase de entrenamiento. O hay gente que es muy bueno para la construcción desde chiquito y con los Legos hacía cosas increíbles y ya tenía de nacimiento esta habilidad, ya tenía en su genética esta forma esta, esta forma de pensar que los encaminaban a ser buenos en, en cierta área. Hay gente que desde que nace es muy entonada y sabe cantar bastante bien y hay gente que no, hay gente que en otras áreas... Eh, que no somos buenos en todo, no podemos ser excelentes en todo. Y, uh, pero yo creo que sí hay cosas en las que podemos trabajar. Yo creo que la gran mayoría de cosas son, eh, se hacen y no se nace con. Eh, hay gente que no tiene la mejor voz para cantar, por ejemplo, pero que si le echa ganas y se la parte y trabaja y, y estudia y, y lo repasa y vuelve a ensayar y todo puede lograr dar las notas. Logra dar las notas aunque no haya nacido con esa habilidad, la práctica le da esa, esa oportunidad. Lo que no tenemos en talento lo compensamos con trabajo. Entonces, hay gente que no es líder nata de nacimiento. Hay gente que no sabemos bien dirigir, no sabemos cómo coordenar, cómo, cómo hacer que las cosas sucedan. Entonces, con trabajo, con experiencia, con, con aventarte y con intentar cosas diferentes, siendo creativo en la manera en la que trabajas y tratando modelos y cosas y bla bla, podemos convertirnos en líderes aunque no hayamos nacido con esa habilidad y esto se va eh, se va creando al trabajar la creatividad día a día. Eh, en la creatividad escribir es muy importante escribir en lo que en lo escribir, poner en papel lo que a ti te guste, o sea, ese, ese tema, o sea, escribir canciones, escribir eh, decretos, si te gusta algo de la política, o escribir eh, estudios, si eres algo de, eh, si te gusta el área de la ciencia, eh, escribir eh, modelos matemáticos, escribir eh, diseños, eh, escribir planeaciones de diseños, cosas así. Como que escribir es el cardio de la tecnología, es lo que lo, lo digo, de la tecnología, de la creatividad, es lo que lo mantiene sano, lo que lo mantiene acelerado, palpitando, eh, todo esto. Y pulir eso que has hecho, pulir lo que creaste, es lo que construye el músculo. Eh, ya sabemos que en, en el ejercicio está el área, el, los ejercicios de cardio, los ejercicios para la salud del corazón y demás, y está los ejercicios que, que construyen músculo, ¿sí? que desarrollan eh, los músculos eh, de cierta forma y que los hacen más grandes, que los hacen más fuertes. Entonces, en la creatividad, usando esa analogía, creo que el cardio sería escribir, es lo que te mantiene activo, lo que te mantiene revolucionado y, y lo que te mantiene activo. Y el pulirlo, el, el cuando tienes algo creado o algo escrito o algo ya fabricado, el pulirlo es como... El ejercicio que construye el músculo es el ejercicio que te va entrenando para ser mejor, para ser más fuerte, para ser algo más grande, como el músculo que va creciendo. Entonces, el, el, el cardio es de escribir y el pulir es el músculo. Ambos partes son cosas muy importantes. Eh, un proyecto que esté completo necesita de ambas cosas. Necesita que... Durante mucho tiempo se haya trabajado, se haya escrito, se haya guionado, se haya diseñado, se haya hecho. Eh, que se note que hubo un trabajo constante en ese proyecto. Y también tuvo que ser pulido. Una vez que tenemos, que hemos construido nuestro bloque grande de piedra. Hay que ponernos a pulir y a darle forma a la escultura. Esa es la analogía que se me ocurre. Eh, hay que crear nuestro material y luego hay que pulirlo para que vaya acorde a lo que quieres o a los estándares de cierta categoría o a, a, al, al moldearlo o pulirlo en función de que vaya a funcionar con cierto mercado, con cierta persona, con cierta audiencia. Eh, ambas cosas son muy, muy necesarias para que un proyecto funcione y para poder desarrollarlo y que vaya bien y que vaya todo esto. Eh, una cosa no no puede existir sin la otra. Para un cuerpo sano, para un proyecto sano, se necesita hacer las dos cosas. ¿sí? Tienes que lograr hacer un equilibrio y tener habilidad en ambas, lograr eh, lograr hacer ambas por tu cuenta. Entonces, eh, hay una entrevista que vi alguna vez de, de un entrenador de, de MMA, de artes marciales mixtas, que se llamaba Farias, no sé si lo estoy pronunciando bien, se llama Firas Sahabi. Eh, dijo alguna vez que la constancia es incluso muchas veces más importante que la intensidad. ¿Sí? Él en su campo, que es el deporte, el, las artes marciales, decía que a veces es más importante hacer cosas todos los días, aunque no sean tan, tan intensas, que hacer cosas intensas eh, en poco tiempo, que hacer eh, ejercicio o entrenar eh, menos veces a la semana, pero muy intenso O sea, al menos él, y es una perspectiva que yo comparto en, en algunos puntos Dice que es más importante la constancia, es más importante el, todos los días Aunque no sea el máximo esfuerzo, y aunque no sea el mejor resultado Es muy importante hacerlo todos los días para que te vayas acostumbrando Y vayas teniendo un contacto muy seguido con esa área, con ese trabajo, con ese proyecto, con ese lo que sea que te guste. Eh, la constancia sí creo que tiene un valor bastante importante porque creo que la constancia es la razón, la falta de constancia es la razón por la que muchos proyectos se caen, por la que muchos sueños se rompen, porque no le dimos la oportunidad de prestarle atención todos los días, al menos un poquito de atención todos los días, al menos. Eh, darle un momento de nuestro día, lo que decíamos ayer eh, en, en el episodio pasado, darle un momento de nuestro tiempo, de nuestro día a día, para prestarle atención y ver cómo está, ver cómo va a ver, cómo podemos mejorarlo. Entonces, el, el, la intensidad muchas veces sí, o sea, también es necesario hacer trabajo intenso muchas veces. Si quieres que crezca, si quieres que crezca mejor, más rápido. Eh, pero al menos bajo esta perspectiva la, la, la creatividad se tiene que trabajar poco a poco cada quien tiene su ritmo es algo que me queda muy claro, cada quien tiene su ritmo y cada quien trabaja de mejor manera a, a su forma de trabajar, o sea, no todos somos iguales, pero al menos bajo esta perspectiva si tienes que elegir entre darle constancia o darle intensidad, bajo esta perspectiva sí es mucho mejor la, 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 la constancia, porque como decía el Doug Hudson en Cars... Que decía... Más vale... Más vale paso que dure... Que trote que canse... Entonces... Si sí, la constancia es una clave bastante importante... Para poder desarrollar una buena creatividad... Una creatividad en forma... Eh, es mejor escribir algo... Todos los días... Y pensarlo... Procesarlo bien... A escribir un chorro... Escribir y sacar todo... Pero no todos los días... Eh, si sí, bajo esta idea... Es lo mismo en, eh, aquí el potencial creativo es más, la, la fuerza creativa es más si se pone en práctica todos los días, si, si, si practicas, aunque sea un poco, todo el tiempo, vas a lograr ser mejor a que si pones, eh, echas toda la carne al asador en momentos no tan seguidos. Entonces, eh, bajo este punto, eh, la creatividad sí se tiene que trabajar muy, muy constantemente. Eh, Saludita Miren la, Algo que, que tenía Fue como que uno de los Impedimentos, una de las espinitas Que tenía antes de empezar este proyecto era que iba a exponer muchos temas, o sea, iba a hablar de muchas cosas, no sabía si en cierto momento me iba a quedar sin, sin temas, si en cierto momento me iba a congelar, me iba a quedar estancado, se me iba a acabar de qué hablar. Eh, por ejemplo, esto es, esto es algo que pasa mucho en la comedia, que antes había muchos comediantes, y lo sigue habiendo, que... Ah, la comedia, por cierto, es algo que me encanta. Creo que también la vamos a estar tratando mucho porque la comedia es algo que me encanta. El stand-up, los programas de comedia, eh, la comedia en, en diferentes formas me encanta. Hay muchísimos comediantes que, que admiro y que me encanta su profesión. entonces Y, y se me hace que la, que la comedia abarca muchas cosas de las que vamos a hablar aquí, además de los negocios y demás. Entonces, eh, me gusta mucho porque voy a hablar mucho de eso en algunos momentos. Entonces, algo que pasaba mucho en la comedia era que no querían exponer todo, no querían como, como yo pensaba, no quería exponer todo, no querían eh, sacarlo todo de una vez para que no se quemara, entonces creaban un show, escribían una rutina y la usaban y la reusaban y la volvían a usar durante cinco años, o sea cinco años con la misma rutina y como antes no había esta es que antes esto pasaba mucho más que ahora pero, como antes no había estos medios, eh, no había redes sociales, no había medios en donde podías compartir tu trabajo o donde podían filtrar tu trabajo, podías sin problema eh, reutilizar la rutina y para ese público de la ciudad en la que estuvieras era algo nuevo. O sea, no había nada, no tenían ningún antecedente con esa misma presentación. Entonces, para ellos era algo nuevo y, y lo podías usar y no había problema. Ganabas, eh, ganabas dinero haciendo lo mismo una y otra vez. Entonces, era, requería una menos planeación, requería menos destreza mental, requería menos trabajo en, en general, porque pues era hacer lo mismo. Entonces, yo quiero, quiero forzarme a sacar y a sacar y a sacar todo lo que tengo. Para hacer más, ¿sí? Volviendo con la comedia, algún eh, comediante que todos conocemos, eh, Franco Escamilla, decía que cuando estaba subiendo sus cosas a YouTube, eh, cuando empezó, porque él dice que quería compartir sus, sus redes sociales y quería compartir su, lo que hacía en, en sus redes, para decir a lo demás, contrátenme, para que llegara a muchos lados para que llegara a lados donde lo podían contratar para hacer más shows. Entonces él, este, cuando empezó a hacer esto, sus compañeros comediantes le empezaban a decir, o sea, no hagas esto, o sea, está muy mal porque te estás quemando, estás quemando el show, te estás quemando tú, la gente ya va a saber a qué va y se va a aburrir si te ve haciendo lo, si, se, se, va a aburrir cuando te ve haciendo lo mismo, porque como les digo, como les digo es un modelo que se repetía. En n cantidad de, de veces Entonces le decían No lo hagas Lo estás haciendo mal Se van a aburrir de ti Y te van a olvidar Y en cualquier momento te van a correr Entonces él decía Ok, voy a escribir más Y le decían ¿Cuánto te va a durar? cuánto te va a durar eso? Dos años y después ya vas a valer queso O sea, ya, ya no vas a poder hacer más Y él se empeñó En seguir haciendo cosas nuevas En ¿eh? En hacer algo Y sacarlo Hacer algo y sacarlo No quemarlo tanto No, no usarlo tanto tiempo Él uso, desarrolló Esta capacidad de estresa mental Para poder siempre estar haciendo cosas nuevas Siempre estar haciendo cosas nuevas Y así su show siempre esté vigente sus, sus rutinas se van adaptando A las cosas que van pasando eh, en, el, en la actualidad Manteniendo esa esencia que tiene De comedia y, y Siempre está trabajando en cosas nuevas cuando era algo que no se acostumbraba a hacer en ese campo, en el, en el área de la comedia. Entonces, eh, eh, después de que él, que digo, obviamente no es el único, pero es uno de los mayores exponentes del stand-up en, en, de, de esta nueva generación en Latinoamérica. Entonces, después de que él empezó a usar ese modelo, que al final terminó sirviéndole como un modelo de negocio, porque gracias a eso tuvo una exposición inmensa y gracias a eso empezó a tener shows en muchos lados del país, después se, ve, se fue expandiendo y ahora tiene shows por toda América Latina, por todo el... Ha estado en Europa, en Asia, en todos lados. Entonces, al ver que esto funcionaba, al ver que ya había tenido un, un músculo creativo tan desarrollado, pudo seguir con este modelo, seguir eh, aprovechándolo, seguir descubriéndolo y al final terminó convirtiéndose en un modelo de negocio, inclusive, porque... Logró con esa técnica, con esa estrategia, crear eh, estrategias de marketing Crear, hacerse meme, incluso tipo a lo mejor no fue su idea Pero actualmente es algo curioso que actualmente ser un meme resulta una muy buena estrategia de negocio Entonces logró estar en todos lados, logró tener una visibilidad y logró tener una eh, presencia inmensa y todo el mundo lo, le llegaba a, hasta por Whatsapp sus videos, yo me acuerdo que cuando yo conocí a Franco Escamilla yo lo conocí por un video de Whatsapp que le habían mandado a, a mis papás en un grupo de familia, eh, una rutina de hablaba sobre las máquinas de escribir y hablaba sobre las plumas estas que cambian, por ahí tengo alguna, que cambian de... De color, eh, estaba muy divertido Fue como que mi primer acercamiento con él Y como que mi primer acercamiento con el stand-up con, con la comedia en este formato Cuando estaba más chico Entonces Al ver que funcionaba Porque pues me llegó a mí Te llegó a ti posiblemente, todos lo, lo hemos conocido Por algún medio de estos, por redes sociales Sus compañeros comediantes Esos mismos que le decían No lo hagas, lo estás regando Ya lo vas a quemar y después se van a aburrir esos mismos que le decían después empezaron a hacer lo mismo, empezaron y anunciando su nuevo show de stand up y cada vez con un nuevo, nuevo, nuevo y le dijeron, y Franco fue así como que pues, ya ven, <risa> o sea <risa> él tenía razón en ese sentido logró hacerlo, comprobó que funcionaba siendo fiel a lo que él hacía y funcionó ese es el valor que tiene la creatividad y la innovación actualmente eh, el mundo va muy rápido actualmente y con los medios como este, como internet, con lo, los medios de comunicación, con el contenido que hay hoy en día, con cómo se llevan los negocios, requiere una velocidad muy fuerte. O sea, requiere, muy, requiere una velocidad bastante alta porque todo el tiempo estamos consumiendo y creando cosas nuevas. El mundo ha evolucionado en, a tal punto que es capaz de ir eh, bastante rápido en muchas cosas y cada vez va a ir más rápido. Entonces, eh, el, el, el mundo requiere Esa velocidad y el mundo siempre La sociedad actual Se está constantemente nutriendo De cosas nuevas Y exige cosas nuevas todo el tiempo Entonces La creatividad le hemos dado un valor Tan alto que ya lo queremos Presente en muchos aspectos de nuestra vida Imagínense que ya, ya hasta lo aplicamos en, en reír O sea en cosas que nos hacen reír Ya hasta Queremos ver esta habilidad creativa y esta habilidad mental... Y que ya no sea la risa fácil que, que a lo mejor fue en, algunos, en algún momento. Entonces, la, eh, hay otro comediante gringo... Que es uno de los, de los grandes eh, comediantes americanos, que hay bastantes. Se llama George Carlin. Él escribía un show. Tenía un programa en, en HBO. Escribía un show, una rutina la grababa en, en su programa de, de HBO y no la volvió a contar, nunca, nunca la volvió a contar, no, no quería reutilizar esa, esa arma, no quería quemar ese cartucho otra vez, ya estaba quemado y se iba a quedar quemado, o sea, él quería sacarlo y no volver a hablar de eso, eh, no, no retomarlo, porque eso lo mantenía en forma, mantenía su músculo creativo sano y lo mantenía desarrollado y todo el tiempo trabajando en cosas nuevas. Es una estrategia que hemos visto a lo largo del tiempo que funciona y que hay que darle una oportunidad y hay que el mundo así se maneja ahora. Entonces, es algo muy, muy importante. Todos los días trabajar, aunque sea un ratito, lo que puedas, lo que platicamos en el episodio pasado, le das la oportunidad... Y lo vas, este, le vas cada vez haciendo un espacio más grande en tu rutina, en tu, día, en tu vida diaria. Porque si es lo que te gusta, le tienes que dar tiempo. Si quieres que funcione, si es lo que te gusta, quieres que funcione, necesitas darle tiempo para que crezca y necesitas todo el tiempo que puedas a, eh, trabajar en eso. ¿sí? Es, les digo, es como un músculo. Cuando dejas un músculo sin trabajar, se vuelve una carga más que una herramienta. Entonces... Eh, un músculo se necesita trabajar todo el tiempo eh, Hay que estar Todo el tiempo trabajando este músculo creativo Hay que estar en constante movimiento En constante innovación Para que siempre haya algo nuevo en puerta Para que siempre tengas algo nuevo que ofrecer Y siempre estés vigente Y tu creatividad se convierta en una herramienta Que te, que te ayude A que tu proyecto salga adelante Entonces es lo que le, les quería Compartir en este episodio Que hay que Trabajar nuestra creatividad muy cañón y que eh, es la oportunidad perfecta porque tenemos las condiciones actuales perfectas. Tenemos el, el, el tiempo mientras, se, mientras sigamos encerrados, tenemos el tiempo, tenemos los medios, tenemos todo para sentarnos, pensar fríamente, pensar, analizar todo nuestro interior de, del cerebro y ponernos cada día a hacer algo nuevo. Por ejemplo, se me ocurrió otro ejemplo. Eh, Billie Eilish, la famosísima pop, eh, pop star de ahorita. Eh, me acuerdo que decía que su, su mamá le decía que no se podía ir a la cama sin escribir, sin hacer algo de música. No así como explotación en lo que la tenían, dando el latigo, así como que escribe. O sea, ¿no? Le decían que todos los días escribiera algo y ella adoptó esa idea... Todos los días hacía algo de música No hacía una canción lista Para eso se requiere la intensidad Pero lo que no tenía ahí Lo compensaba con la constancia Entonces todos los días se aprendió una nueva canción Todos los días se escribía una nueva canción Todos los días escribía una, una canción O escribía una lírica, una letra eh, O una parte de una letra O creaba melodías o, o tocaba algún instrumento nuevo O algo Todos los días hacía algo de música y el poner un espacio para la música durante todos los días de su vida, miren hasta dónde la ha llevado ahora. Ahora es pues, una de las artistas más grandes eh, de, de nuestra generación. La primera artista nacida después del 2000 que ha ganado un Grammy. es, este, Perdón, que ha logrado estar en el número uno de Billboard. Y... Es por eso mismo, porque él ha logrado dar un valor y ha sabido cómo trabajar su creatividad siempre, constante, constante, constante. Y creo que es algo que todos podemos hacer y que podemos aprender bastante de ello. Entonces, si tienes algo que te apasiona, que te gusta, dale un tiempo y trabájalo. Trabaja en tu creatividad. La creatividad, no importa qué te dediques, necesitas ser creativo. No importa qué quieras, no importa qué objetivo tengas. La creatividad es algo que está en todos nosotros. No todos la tenemos de la misma manera desarrollada, pero todos podemos desarrollarla, todos podemos hacerla mejor. No todos nacemos con esa habilidad, pero todos podemos mejorarla. Entonces la creatividad es algo que está presente en tu vida, en mi vida y en la de todos los que nos rodean. Y es algo que si queremos que funcione, tenemos que trabajarla diariamente. La creatividad es un músculo que hay que trabajar si quieres que funcione. La creatividad es algo hermoso y la creatividad va a estar contigo siempre Si la sabes trabajar Muy bien, eso es todo por hoy Muchas gracias a ti que nos escuchaste Durante este tiempo Gracias a ti que nos ves en YouTube Que nos escuchas en Spotify, en Apple Podcast Ya sabes que puedes seguir este programa Como Rock and Business, Rock and Business en YouTube En Spotify, en Apple Podcast eh, Si te interesa más contenido de este tipo Puedes seguirme en mis redes sociales Estoy en Instagram como Benji in Your Phone En Twitter como Benji in Your Phone También en Facebook como Benji García y también estoy subiendo más contenido y muchas gracias por escuchar esta plática, nos vemos en el siguiente episodio <ríe> me gustó mucho hacer esto muchas gracias nos vemos a la próxima, bye